1: E bentornati dopo le festività natalizie al nuovo appuntamento con Talking Baseball Un appuntamento che ormai penso sia diventato una tappa fissa nel vostro calendario E qui con me in questo viaggio c'è il nostro Marco Orvidi Ciao ragazzi e come purtroppo noterete c'è ancora l'assenza di Francesco Hobbit che eh, dopo i peripezie idrauliche adesso è alle prese con le vacanze di fine anno e quindi Beato lui si sta godendo un soggiorno in zone a noi sostanzialmente ignote. Ma tornando ad argomenti più eh, terreni, questo è, per noi appassionati di baseball è il periodo peggiore dell'anno perché sostanzialmente è successo poco e niente quindi sarà difficile anche per noi raccontarvi quelle poche notizie che avremo e sostanzialmente non, non c'è molto
2: no, se volete però vi raccontiamo delle barzellette
1: ma io lo sconsiglierei visto che non sono, non sono molto bravo a raccontare barzellette
2: nemmeno io ad essere sincero però se vogliamo parlare dei Mets è l'effetto lo stesso
1: cioè squadra barzelletta se ce n'è una in questi anni no ma penso che ci sia chi ha fatto peggio per esempio ma viene in mente così e se da tifoso dei Cardinals non può che essere così, Chicago Cubs una squadra barzelletta in questi anni certo adesso con Epstein le cose saranno decisamente diverse e eh, andando a parlare invece più seriamente di quel poco che è successo nel baseball abbiamo comunque avuto alcune firme e soprattutto alcune trade eh, decisamente interessanti
2: esatto e cominciamo dalla notizia forse più importante di questi ultimi periodi eh, cioè l'asta per i udarvish che si è conclusa e dopo insistenti rumor durante il, eh, il periodo dell'asta che indicavano i blue jays come vincitori e invece l- all'ultimo secondo praticamente punto fuori la notizia no hanno vinto i Texas Rangers e mi viene il sospetto che Hobbit non sia in realtà in vacanza, ma stia smaltendo la delusione per non aver preso il giapponese da qualche parte in qualche osteria di bassa qualità eh, nei pressi delle zone in cui abita, non so, perché t- Toronto sembrava veramente a- aver preso Darvish. Tutti i rumor davano Toronto, tutti gli insider davano Toronto, invece no. Eh, mi ricordo un po' quello che è successo con Pulso, sai?
1: Eh, anche a me purtroppo. Anche a me, perché come sapete tutti ormai Pujols, resta i Cardinals, resta i Cardinals, è finito gli Angels e lo stesso è successo con Darwish, con un'offerta record dei Texas Rangers che si sono aggiudicati attenzione, non il giocatore, ma il diritto di negoziare un contratto con il giocatore, che è, ben, che è leggermente diverso. Mm-hmm. Infatti, dall'annuncio della vittoria dell'asta dei Rangers... La squadra ha un mese di tempo per mettere sotto contratto il lanciatore, altrimenti eh, amici come prima. Mm-hmm.
2: Abbiamo visto infatti l'anno scorso come questo processo non sia assolutamente automatico: cioè, nel senso, non è che la vittoria dell'asta poi sia automaticamente poi, in una formalità la firma del contratto. Per esempio, l'anno scorso eh, gli Oakland Ace hanno vinto l'asta per i Sashi Wakuma, eh, e poi Wakuma è arrivato lì e ha detto: Voglio i soldi che prende per il contratto di Barry Zito. E gli gli, gli atleti hanno detto va bene, arrivederci e quindi non si è fatto nulla. E se non si riesce a trovare un accordo, il giocatore per, per, eh, è obbligato a tornare per un altro anno eh, nella, nella Nippon Pro Baseball. Perciò, se Darwish non troverà l'accordo con i Rangers, purtroppo non lo vedremo in MLB eh, l'anno prossimo, eh, ma dovremo aspettare un anno e poi sarà un free agent. Infatti, Wakuma è free agent e alcune squadre sono interessate, non negli Oakland Athletics, però. E certo che questa notizia rende un po'... In... Era, mh, devo, devo essere sincero, ero un po' sorpreso dal fatto di leggere Toronto come squadra vincente, perché ai Rangers serve assolutamente un pitcher di alto livello, soprattutto dopo aver perso CJ Wilson al, ai, ai rivali divisionari di, di Los Angeles. Inoltre, avendo inserito anche Puols a roster, eh, la strada da da recuperare per i Rangers è parecchia e in caso di firma di Darvish sicuramente si comincia un po' a a chiudere il gap. Certo, è tutto da dimostrare l'abilità di questo pitcher, bravissimo, ma come sappiamo il balzo da una parte all'altra dell'oceano è sempre molto problematico, o comunque non è sempre liscio come come l'olio, per così dire. Certo è che nelle... Eh, nelle partite che ha fatto negli Stati Uniti durante il World, Be- World Baseball Classic 2009, lasciano ben sperare. Avevo letto qualche tempo fa una um, analisi di un certo Max Marchi. Qualcuno di noi lo conosce che aveva scritto su eh, Hardball Times Baseball Annual 2009. Per chi non lo conoscesse, il Prof Pepper, che ogni tanto scrive anche su, su Plate aveva mostrato i dati del pitch FX di Darvish confrontandoli con quelli di Santana e Santana dell'epoca, non Santana di adesso e a quanto pare eh, i numeri di Darvish quant... per quanto riguarda il break o el... e la velocità eh, dei lanci erano migliori anche di quelli del Santana della stagione 2008 quindi proprio siamo a livelli incredibili se Darvish riuscirà a mantenere questa... queste caratteristiche e Se l'usura non sarà un problema, perché ha lanciato tantissimi inning in Giappone, beh, siamo di fronte a un pitcher che potrebbe segnare eh, record su record, essere comunque il punto di riferimento nel baseball per gli anni a venire.
1: Assolutamente sì, Eh, diciamo che è è un passaggio che mi intriga molto più di quello di Matsuzaka. Dobbiamo anche dire che a livello poi di marketing, a livello economico, anche per la stessa franchezza dei Texas, riuscire a firmare eh, Darvish sarebbe un bel boom, in quanto comunque il mercato giapponese rivolgerebbe la sua attenzione primariamente in Texas, in quanto gli altri giapponesi nell'MLB attualmente non è che stiano facendo grosse faville, a parte l'eccezione di Ichiro a Seattle, che ormai è un mito, un'istituzione e probabilmente a mio parere entrerà anche in All of Fame in futuro e eh, creerebbe tra l'altro una bellissima rivalità, perché eh, voi immaginate lo scenario dell'MLB che si trova a, nella stessa divisione Seattle e Texas con Ciro contro Darwish e immaginate eh, l'MLB che cosa farà nel 2013 eventualmente, un bel opening day a Tokyo tra Seattle e Texas, cioè, penso sia una cosa che l'MLB eh, e che Selig in particolare stia guardando con eh, famelica voracità, famelica attenzione. Dobbiamo, anche, dobbiamo mm. anche dire poi che Texas con questo tassello secondo me arriva al livello degli Angels cioè, Perché è vero che gli Angels hanno preso Poole, hanno preso CJ Wilson Ma Texas sostanzialmente ha perso solamente CJ Wilson E se riuscisse ad aggiungere effettivamente Darwish Il line di Texas a mio parere non ha nulla da invidiare a quello degli Angels
2: Assolutamente, e poi penso che se andiamo proprio a vedere la situazione dal punto di vista delle wins above replacement. Eh, siamo lì insomma veramente e sappiamo tutti che comunque eh, a un certo punto quando i i valori delle squadre sono così simili va a incidere la fortuna e quindi tutto è possibile penso che i Rangers con eh, l'innesto di Darvish possono essere tranquillamente annoverati come contender eh, per l'American League West allo stesso livello degli Angels quindi sarà una bellissima sfida da qui Fino, cioè da qui purtroppo da aprile fino alla fine dell'anno perché ancora manca parecchio all'inizio del campionato cioè in realtà mancano di due mesi al pitchers and catcher report però da lì all'inizio della stagione c'è un pochino da, da pazientare
1: manca troppo
2: manca no. veramente veramente troppo ecco,
1: poi se avverrà la firma di Darwish magari nelle prossime puntate proveremo ad approfondire assieme proprio il discorso dell'adattabilità dell'adatt- dei giocatori giapponesi al mercato americano mm. che eh è un discorso da, come hai detto tu Marco giustamente da non sottovalutare ma
2: se posso darvi la mia um- umilissima opinione, io l'anno scorso, anzi quest'anno ad aprile ho cacciato 80 euro più 30 di dogana per comprare il videogioco del campione di baseball giapponese e c'è Darvish quindi con eh, gli Hokkaido Nippon Fighters e devo dire che è bravino eh? la prima partita <ride> mi ha fatto contro 19 strike out ehm, con allora... io. Che giravo a caso, probabilmente la mazza perché ah. il gioco è molto diverso dal Melbiad Show. Che siamo abituati a giocare. E c'era questo qui che mi ha fatto 19 strike out. Io che Tentavo... poi il gioco è completamente in giapponese eh? anche se non è una giustificazione perché <ride> bisogna premere X per girare la mazza quello... allora, se
1: tu c'hai un livello di videogiochi pari a quello di Eric Patterson non è colpa... di Corey Patterson, scusate, non è colpa mia
2: eh, ma, ma Cory Patterson guadagna dei bei soldi eh? ogni e... anno
1: e quest'anno ha vinto l'anello
2: ecco, hai capito?
1: <ride> comunque, tornando invece a cose ben più serie però ecco, hai citato prima il Prof Pepper e eh, Agius Max Marchi e... Ne colgo l'occasione per consigliare a tutti un acquisto che si starò per fare anch'io a breve cioè quello delle, di Hardball Times Annual 2012 Che è la migliore lettura che si possa fare in, nell'off season di baseball aspettando il eh, nuovo campionato Sostanzialmente offre spunti e temi di analisi dalla stagione appena passata Ed è, um, eh, offre articoli parecchio parecchio interessanti per approfondire il gioco
2: Ecco, ah. nelle prossime puntate potremmo magari per i nostri ascoltatori fare una sorta di, una, una lista di libri interessanti da, da prendere. A proposito, ehm, l'articolo di cui ho parlato prima è nell'Arbel Times 2009, eh, manco persone nell'Arbel Times 2010, e si chiama The Wars a Ballpark, per chi se lo vuole andare a ripescare. Andatevelo a leggere perché è veramente molto interessante.
1: E tornando invece a noi ai discorsi di mercato abbiamo anche eh, alcune firme e, altre, e due trade molto interessanti di cui parlare la prima trade è quella annunciata di joe gonzalez che passa dagli oakland athletics a e questo non lo indovinerete mai perché si tratta dei Washington Nationals. Si parlava soprattutto e insistentemente dei Red Sox come partner per questa trade, ma sono stati i Nationals ad acquistare il giocatore in cambio di ben quattro prospetti. La trade completa infatti annovera ai Nationals Joe Gonzalez e il prospetto pitcher Robert Gilliam in cambio di A.J. Cole, Brad Peacock, Tom Milone e Derek Norris. I primi tre che vi ho citato sono tre pitcher, il quarto è un kelzer. e eh, giusto per farvi comunque comprendere la portata della trade, i, dei quattro giocatori che Washington ha dato, tre sono eh, nella top ten eh, di Baseball America della farm dei Washington Nationals, quindi si tratta di una trade decisamente importante, che porta un, un ottimo pitcher in prospettiva, un super pitcher a Washington, ma che al contempo ne impoverisce la farm.
2: Non eh, è stata una, una grande mossa secondo me, eh? perché ehm, nonostante questa trade, i, i Nationals ancora non sono una squadra competitiva, probabilmente non lo saranno. E, magari con questi quattro giocatori in MLB avrebbero potuto dire la loro, ma con il solo Gio Gonzalez non vedo come possono impensierire mh, dei rivali della National League East e poi onestamente dar via Tom Milone da Crotone è una pessima mossa a prescindere veramente poi Brad Peacock, il pavone anche lui non si può dar via a sta gente insomma, quali National stanno danno via giocatori devono anche far, tenere conto di questi eh, nomignoli, no? questi cognomi <ride> particolari E Joe Gonzalez grandissimo pitcher però come detto Um, non è una, una gran mossa um, Derek Norris è anche un giocatore interessante È un catcher, prende una valanga di strikeout Però per il resto non è male Staremo a vedere Gli Ologran Athletics sono praticamente da Quando seguo il baseball, eccetto forse il primo anno In perenne ricostruzione no, no, Non riescono mai a avere una Nucleo di giocatori In squadra perché li cedono sempre Adesso vediamo Perché hanno Oltre una collezione di prima base da fare invidia A qualunque altra squadra della Lega Anche una discreta farm in prospettiva 2014 più o meno Se smettono di fare queste 3000 trade E si danno una calmata E sistemano la squadra come si deve Potremmo avere una grande container Nella ancora ric- Nella già ricchissima American League West Perché avremo le due giganti economiche, per così dire, Angels e, e Rangers, e avremo anche gli A's con Mariners e Astros, che avranno il loro bel da fare per poter rimanere in scia a queste tre squadre.
1: Assolutamente sì. C'è anche da aggiungere poi Washington, eh, si ritrova con un, par- un monte eccezionale e un attacco che eh, può fare abbastanza fatica. Certo, l'offseason non è finita e altre sorprese potrebbero arrivare, però, ah, ecco. la
2: risposta non è Mike Cameron non è nemmeno Mark De Rosa per i buchi che hanno nel Assolutamente ah, no,
1: assolutamente no su questo siamo d'accordissimo però eh, quindi c'è da dire che Washington comunque è sulla buona diciamo, sulla strada manca ancora qualcosina per arrivare al livello eh, di Philadelphia o anche a livello dei Marlins ad esempio che vedo ancora davanti nonostante tutto L'altra trade importante che invece è avvenuta eh, riguarda la eh, National League Central in particolare, perché i Cincinnati Reds hanno acquistato da San Diego il pitcher Matt Lathos in cambio di eh, quattro giocatori: il Major leaguer Edison Volquez e i prospetti Yonder Alonso, Yasmani Grandal e Brax Boxberger. Un'altra trade sostanzialmente 4 per 1 e un'altra trade che almeno personalmente non trova i favori del mio pronostico.
2: Eh, disastro incredibile da parte di Sissina di Rezzo. Non riesco a, a individuarlo in un'altra maniera. Hanno scambiato un, per un pitcher giovane eh, come Latos, che però a Petco Park ha, ha avuto 102 ieri a più in questi anni. E inoltre si trasferisce da un, pitch, da, vedo, da un paradiso dei lanciatori come Petco Park a un incubo dei lanciatori come il uh, Great American Ballpark, e beh, per far questo danno via tre ottimi prospetti, un Major Leaguer che ha avuto un po' di problemini eh, fisici, chiedere a Dusty Baker, gli distruggi lanciatori, il perché, e anche qualche problemino con l'antidoping, eh, ma comunque ancora mh, che può dire la sua, e poi vabbè, Alonso, Grandal e Box Baker sono tre ottimi prospetti, specialmente Alonso e, e Grandal sono veramente ottimi. Um, colpisce ancora la politica anti-giovani anti-giocatori inesperti di eh, Dusty Baker di... ma anche di giochi. Eh... ecco, Giochetti di l'assistente là che si chiama Joe, sì. Joe Morgan no? l'ex telecronista È un... i sinistrati di red sono una... un'organizzazione veramente curiosa perché sembra che facciano le cose a caso eh, non sì. dimentichiamoci che durante la corsa ai play-off eh, Dusty Baker ha detto di non voler mettere ehm, Alonso. Eh, era Grandal dietro al piatto, se non ricordo male. Eh, o, o chi era? Non mica mi ricordo. Veramente. No, Dunque, non era Grandal. Non era era, Grandal. Eh, era l'altro. Certo. Eh, mm-hmm. Vedi, non era Grandal perché Grandal mi pare che debba ancora debuttare. Insomma, no, era meglio il relitto di, di Ramon Hernandez perché è più esperto. Non importa i numeri. Se uno è esperto, probabilmente. Allora, durante la corsa per i playoff. Eh, è più, importante. È più importante giustamente, no? Come, come si può dar torto a Dusty Baker, che ha distrutto le carriere di tantissimi lanciatori eh, nel corso della sua carriera? Abbiamo detto di, di Volker, ma anche Arang, per esempio, è stato abbastanza maltrattato dal, dal manager ex, ex dei Caps. Ecco, sono sicuro che tu rimpiangi il suo periodo dei Caps eh?
1: eh, <ride> enormemente. Ma infatti. Diciamo, I Reds sono una, la, potenzialmente la miglior squadra della National League Central. Il uh, problema è che eh, lo hanno, Alonso era spendibile, perché comunque la prima base è occupata da Joy Votto, non da uno qualunque. Volquez e, e poteva essere spendibile, ma devi ottenere qualcosa di più. Cioè, dar via quattro giocatori per uno, tra cui Alonso e Volquez, suona francamente come un errore di valutazione del general manager Se eh, cioè, poi aggiungiamo un ruolo dove hanno decisamente bisogno come il catcher, dove danno, vanno a dar via comunque un ottimo prospetto qualcosa non torna avevano bisogno di un upgrade nello starting pitching ma poi arrivano mosse come quella successiva dove vanno ad acquistare Sean Marshall dai Chicago Cubs in cambio di Travis Wood mm. e mm. Eh, allora lì due domande ti, un tifoso attento dei Cincinnati Reds se le fa anche perché comunque una squadra che aveva bisogno di pochi innesti per sostanzialmente dominare la National League Central visto i eh, trasferimenti dell'off season adesso si ritrova con molti punti di domanda e eh, non la, comunque una squadra che secondo me non è che sia poi così tanto migliorata. Certo Gatos offre qualcosa in più in rotazione ma eh, vai a perdere comunque i potenziali upgrade che potevano arrivare nelle line-up giustrandoti pro- mi- meglio i prospetti che hai scambiato.
2: Esatto, il catch di cui parlavamo prima era Mesuraco, per dovere di, di cronaca, Che dire, eh, io sono sempre contrario alle alle trade dei rilievi parlando di di Mar. I rilievi sono per definizione volatili, le loro prestazioni sono raramente prevedibili di anno in anno, di di giorno in giorno. Quindi, dar via un un giovane partente interessante in cambio di Marshall, che per quanto sia bravissimo, però è un rilievo e i rilievi comunque sono i giocatori meno importanti di tutto il baseball, non non mi sembra una gran mossa. Tornando alla trade di LATOS c'è qualche cosa da sistemare anche per per i padres, nulla è mm, eh, tutto rosa e fiori per così dire, perché comunque eh, in prima base sono già impegnati con con Rizzo, quindi o è una bocciatura per Rizzo oppure se riescono a fare una trade, dar via Rizzo appunto, comunque a sistemare questo Log jam, come si dice in termini tecnici, questo ingorgo in prima base questa trade già ottima può diventare ancora più eh, così, fantastica per loro è un ottimo tassello, si vede che c'è un GM interessante adesso a, a San Diego comunque eh, le squadre quando sono guidate da gente che conosce il baseball si vede e infatti i, i risultati sono poi Positivi, gente che conosce il baseball, che per esempio non c'è a Philadelphia. Anche se in questo caso non hanno fatto niente di troppo grave, secondo me, No,
1: assolutamente sì. Anzi, secondo me, è una vittoria di Ruben Amaro. Una delle poche vittorie di Ruben Amaro, la firma, o meglio la rifirma di Jimmy Rollins. Allora, un piccolo antefatto: Rollins è shortstop storico di Philadelphia. Quest'anno, free agent a inizio off season, si sapeva che andava cercando un, a più o meno un quinquennale. Philadelphia, ovviamente, vista anche le spese fatte, nessuna intenzione di dargli un quinquennale e ha lasciato Rollins a testare il mercato. E cosa ha risposto il mercato di Rollins, Non gli ne frega niente a nessuno.
2: Giustamente.
1: Cioè, giustamente, dici tu. Eh, ovviamente c'erano alcune squadre, tipo i Cardinals, che avevano un estremo bisogno di uno shortstop e, an- e hanno preferito firmare... Eh, per, probabilmente per le cifre inferiori un Rafael Furcal una firma che detto tra noi comunque non mi lascio per niente contento ma hanno comunque preferito dare 14 milioni in due anni a Furcal che offrire un quinquennale a Rollins, e questo comunque giustamente alla fine Rollins quindi è rimasto senza pretendenti se non a Filadelfia che eh, gli ha strappato un triennale da eh, 11 milioni di dollari l'anno tutto sommato eh, poverino, un
3: contratto
1: eh. poverino non tanto <ride> ma un contratto <ride> ben più umano di quello che cercava ad inizio off-season e quindi per Amaro questo è stata una una buona vittoria in sede di free agency, comunque Figa per altri penso che per almeno un anno e mezzo o due sia ancora tranquilla nel ruolo di shortstop, ecco i problemi come poi vedremo nelle prossime puntate magari nelle sedi di preview della stagione eh, sono un pochino altri legati soprattutto all'età alla farma vuota ma ci sarà tempo per analizzarli e invece un'altra mossa molto interessante ha visto l'accasarsi la nella mia squadra di uno dei giocatori preferiti di Marco
2: eh, io guarda stavo proprio, volevo introdurre l'argomento ma mi ha anticipato perché eh, nella puntata numero 4 o 5 di Tolkien Baseball non ricordo bene quale hai dedicato, tu, hai dedicato una canzone a Carlos Beltran, La canzone si chiamava San Francisco e hai detto la dedico a Beltran perché è eh, andata a San Francisco ma comunque non riuscirà a fare i playoff. Insomma, una dedica che, che sprizzava amore a tutti i pori, tu oh. mi hai detto anche in privato odio Carlos Beltran eccetera eccetera eccetera, eccetera. e adesso sarà il tuo eh, esterno titolare e, ah. non per, e, e non per poco tempo tra l'altro.
1: Assolutamente sì, no, diciamo per poco tempo perché due anni effettivamente non sono un contrattone, cioè, alla fine per il gioc- tipo di giocatore che è Carlos Beltran sano, due anni per 26 milioni considerando l'età è un contratto giusto, il problema è la parola sano, con Beltran purtroppo in questi anni non si sa mai che valenza possa avere, sulla carta si tratta di un... Di un buon innesto per i Cardinals, che erano alla disperata ricerca di un esterno e di una mazza pesante. Vedremo come andrà la salute. Certo, pescare il Jolly, due anni consecutivi, dopo aver pescato l'anno scorso Lance Berkman, sarebbe da fare una statua a Mozeliac. Non penso che sarà una scommessa vinta, ma staremo a vedere. E eh, sempre per i Cardinals è arrivata anche la firma di J.C. Romero un rilievo da Filadelfia l'anno scorso, un anno a 750 mila dollari un altro b- braccio aggiunto al bullpen a poco prezzo e sulla provocazione che mi hai lanciato su Carlos Beltran ovviamente il mio astio sta nelle sue grandissime prestazioni fatte in off-season soprattutto contro i Cardinals e, e la curiosità è che ritroverà a St. Louis Adam Wainwright l'uomo che eh, sostanzialmente con eh, i suoi strike out mise fine al sogno dei mezzi del 2006 eh, chi è
2: l'Odi ma in realtà vi ha fatto andare alle World Series quell'anno vi ha fatto vincere quindi cosa vorrei... perché dovreste odiare quel bravo ragazzo che lì si è visto quella, quella curva lì eh, al centro della strike zone ah lasciamola andare no? tanto è soltanto ho solo due strike sul conto le basi cariche no? Eh, mi... <ride> Ehm, veramente tu, voi a San Luis dovreste accogliere Beltran con tutti gli onori del caso,
1: e, e forse quindi... ha capito che per vincere deve venire di qua,
2: ah, beh, questo è senza dubbio. Andando a San Francisco, e niente, a New York, lasciamo il paese, abbiamo fatto schifo durante la sua eh, permanenza. Quindi, magari adesso a San Luis potrà dire la sua e contendere per i playoff. Glielo auguro perché io, onestamente, non ho mai avuto nulla contro Beltran, nonostante i il... tifosi dei Mets. L'abbiano comunque, non l'abbiano mai preso in simpatia i primi due anni dopo quello strike out praticamente, sono state sol- soltanto critiche a quello che comunque è stato uno degli, dei migliori esterni negli, negli ultimi anni quindi gli auguro eh, tutta insomma, la fortuna di questo mondo e che ovviamente i, i, i Cardinals possono vincere finché i non tornano competitivi ecco.
1: <ride> ringraziando di questo in bocca al lupo che sa un po' di gufata Eh, Andiamo, proseguiamo con le ultime firme di rilievo di questo periodo di free agency in cui l'America è concentrata soprattutto su football e la ripresa fortunatamente del basket NBA e ci spostiamo nella National League West dove i Colorado Rockies hanno firmato utility man Casey Blake ma soprattutto hanno firmato un altro dei pezzi pregiati eh, dell'off season Michael Kaddier, il terza base esterno, o meglio dire il tuttofare, proveniente dai Minnesota Twins, ha inchiodato un bel contrattino di 3 anni per 31 milioni e mezzo, cifre secondo me esagerate per un giocatore che comunque può rivelarsi molto utile a Field.
2: Esatto, Kaddier tra l'altro era seguito anche dai Phillies, ma evidentemente hanno dovuto scegliere o lui o Rollins, e sono andati con Rollins, a cifre praticamente identiche 3 anni e 31 milioni per Kudaier um, 3 anni e 33 milioni per per Rollins uh, si sì, firma interessanti Rockies uh, squadra um, così da vedere un po um, quell'anno prossimo hanno preso Tyler Colvin uh, non lo so hanno preso anche Yuso Street se non ricordo male quindi Vedremo un po' come si comporteranno nella, nella American League, National League West, che però mi sembra sì. la divisione eh, dei, dei, dei Diamondbacks anche per quanto riguarda la nostra Sì, prossimo.
1: ecco, ti faccio solo una piccola correzione perché Houston Street è andato oh. da Corrado a San Diego.
2: Hai, hai ragione. Vedi, a sono...
1: ripiazzare 8 Bell finito ai Marlins.
2: Tutte queste mangiate invernali, no? periodo natalizio, poi offuscano le capacità di ragionamento.
1: Si sentono. E, e infatti penso che eh, parli giustamente di offuscamento delle capacità di ragionamento. E credo sia successo anche al GM degli Arizona D-Bex per dare 15 milioni in due anni a Jason Cubell.
2: Con opzione per il terzo.
1: Con opzione per il terzo anno. Dopo un off season che i D-Bex avevano condotto splendidamente. Secondo me, questa è un pochino la macchia nera sul. Uh... Cioè, sul off season, non tanto per il giocatore acquistato ma quanto per il tipo di, per i soldi che gli vengono dati che Kubernetes non gli vale 15 milioni in due anni un pochino meno era un contratto accettabile così effettivamente è un pelo troppo
2: sono d'accordo con te eh, non mi sembra una grande mossa anche se Arizona si può permettere tutto sommato queste cose in quanto ha tantissimi giovani eh... Ha fatto, come abbiamo visto, due scu- settimane fa la trade per, per K.I.L. Eh, quindi ha un roster giovane, un roster completo, eh, qualche ve- vecchietto di troppo, ma anche tantissimi prospetti interessanti. Per me, per i prossimi uno o due anni, la, la National League West è roba loro. Non vedo nessuna delle altre squadre in grado di poter impensierire la squadra dell'Arizona. Ecco.
1: No, al momento neanche io. Perché i Giants mancano in, manca l'attacco sostanzialmente I e hanno padre perso
2: Beltran. Quindi... Hanno,
1: hanno perso Beltran e sostanzialmente il game up è invariato. I Dodgers, purtroppo, hanno grosse problematiche extra baseball che non sono ancora del tutto risolte. Quindi, per adesso, sono costretti a lavorare sostan- con un payroll ridottissimo, o meglio, con uno spazio di lavoro sul payroll ridottissimo
2: che non mentre... impedisce a colletti di fare stupidaggini
1: <ride> eh, di cui vi abbiamo già raccontato la volta scorsa i Padres sono sulla buona strada ma probabilmente non sono ancora a, li- a un livello tale da poter competere al 100% mentre i Rockies anche lì sono. gli manca quel tassello per arrivare a competere poi possono entrare in un periodo caldissimo e fare una stagione fantastica però così vedendo sulla carta un primo, uno primo sguardo sembra mancare qualcosina e direi che qualcosina manca ancora alle firme della free agency cioè qualche giocatore non ha ancora firmato ma lo scopriremo dopo una breve pausa musicale con una scelta operata da Marco
2: che ecco, ehm, la sapevo
1: io <ride> vi porterà all'ascolto di Arise dei Sepultura in studio dopo la lieta pausa musicale un pochino dark scelta da Marco e eh, torniamo quindi con eh, l'ultima parte di questa breve puntata dove vediamo assieme quali sono i principali free agent ancora sul mercato e il principale free agent sul mercato è niente proprio di meno che Prince Fielder il eh, prima base secondo solo a Pujols in quanto a forza e importanza per una squadra MLB inspiegabilmente è ancora libero sul mercato e inspiegabilmente i rumors che gravitano attorno a lui sono sostanzialmente pochi, cioè non c'è tutto quel eh, parlare, tutta quel, eh, quella ridda di voci che ci si aspetterebbe di fronte a un giocatore di tale calibro apparentemente la, la, la squadra più interessata a Fielder sembrano essere stati i Cavs in questo periodo, oltre ai Brewers stessi che hanno cercato di rifermarlo a cifre normali come che... It's dimmi it. Marco
2: Ehm, dopo la firma di Pools da parte degli Angels molti hanno detto che Filder sarebbe stato avvantaggiato da questa cosa perché avrebbe avuto un contratto molto alto in quanto avrebbe potuto chiedere soldi simili a quelli di Pools. e invece a quanto pare o non c'è nessuno che vuole dare tutti questi soldi a Filder oppure non so perché comunque come free agent è molto appetitoso anche lui ha molto appetito eh, Pur essendo vegetariano, però, eh, evidentemente o c'è po- poca, mh, la mia ipotesi è che ci sono poche squadre in grado di dargli i soldi che lui, che lui mh, vuole, e che quindi queste squadre non vogliono fare asa su se stesse in pratica e cercare di mantenere il prezzo basso, cercando un po' di tirare la trattativa per le lunghe in modo da strappare alla gente di filder un contratto più vantaggioso. Eh, non c'è nessun motivo per, per esempio per i Rangers o per i Caps di mettersi a fare una guerra a fine dicembre su Fielder quando può firmare tranquillamente a gennaio o comunque primi di febbraio prima che ci siano eh, gli inizi dello spring training ecco, mi ricordo un po' come Manny Ramirez e Dodgers nella free agency dopo la trade
1: ecco, ti ricordo l'unica notazione che mi sento di farti è il fatto che il suo agente è Boras quindi eh
3: qualcosina
1: cercherà di tirar fuori, anche se già in America parlano di uno dei rari fallimenti di Boras per ora in questo off-season, cioè, o meglio in generale nella sua carriera, che il fatto che Fiddler non abbia ancora un contratto degno del suo nome possa essere annoverato come un no successo di questo super agente. Persona... Anche i migliori
2: sbagliano, però io non mi sento di, di dire ancora, perché con Boras non si sa mai.
1: Ah no, con Boras fino all'ultimo bisogna stare in guardia, in campana e eh, ad esempio ne è una prova il contratto di Holiday se non ricordo male dei Cardinals che sì, no, sì, no, sì, no, poi alla fine è arrivato un super contratto che nessuno avrebbe pronosticato. E eh, per quanto riguarda Fielder allora, Secondo me i Cubs si stanno mangiando le mani eh, per l'amministrazione precedente, in quanto arrivano a questa off-season dove c'erano sia Fielder sia Pujols e loro arrivano con una marea di mega contrattoni su groppone che secondo me li blocca, altrimenti avrebbero già preso uno dei due. Lo vedo più probabile che finisca i Mariners, che da tempo stanno cercando un giocatore in grado di rivitalizzare da una parte l'ambiente e dall'altra di dare finalmente un po' di attacco a questa franchigia un pochino sciagurata negli ultimi anni. E Filder potrebbe essere eh, l'innesto giusto. Non so no. cosa tu ne pensi, Marco.
2: Assolutamente sì. F- Filder potrebbe essere un po' anche la mossa per rivitalizzare un attacco, quello dei Mariners, disastroso negli ultimi anni. che ha avuto tanti pregi, ma un grosso difetto di non saper costruire un attacco eh, degno di questo nome per la squadra di Seattle, oltre a firme terribili come quella eh, di Figgins. Quindi, anche Seattle potrebbe essere comunque una sorta di destinazione interessante per eh, l'ex prima base dei Brewers. Io r- resto dell'idea che i Rangers eh, siano la squadra favorita per prenderlo, ma comunque anche i Mariners possono dire da loro, per quanto, per quanto mi riguarda.
1: Poi, secondo free agent più importante ancora sul mercato, uno starting pitcher, il eh, neocampione del mondo Edwin Jackson, che eh, all'ultimo anno di contratto con i Cardinals è eh, arrivato via trade e che al momento risulta ancora libero. Si tratta di un pitcher eh, nella norma che sta invecchiando, che tuttavia ha ancora qualche buon colpo da dare, che per i Cardinals ha costituito un tassello rilevante nella conquista dell'undicesimo titolo difficile Mm. pronosticare una squadra dove potrebbe andare i soliti rumors vedono gli Yankees davanti dicono Yankees Yankees ma più che altro per la fame di pitcher degli Yankees e non tanto perché abbiano manifestato un interesse e io gli Yankees non lo vedrei bene cioè Jackson secondo me è un pitcher che i suoi giorni migliori li ha alle spalle e quindi ha bisogno di un pitcher's park, non vedo come possa ad esempio far bene in uno Yankee Stadium che è un incubo per i, per i pitcher.
2: Ah, potrebbe venire a New York dai Mets se proprio vuole lanciare un pitcher park, no? Tanto noi abbiamo soldi per tutti, <ride> talmente tanti soldi che i Mets hanno anche tagliato una squadra di, eh, di rookie league, l'anno prossimo toglieranno ancora un'altra quindi eh, magari con quei soldi risparmiati riusciremo a pagare gli stipendi di quest'anno forse, a parte gli scherzi Edwin Jackson è un lanciatore altamente eh, altarenante non si sa mai quale è una versione buona di Oliver Perez molto buona di Oliver Perez perché mh, la sua incostanza è stata un po' la caratteristica principale della sua carriera eh, poi non è mai riuscito a, a stabilirsi in una singola squadra è stato scambiato 50 volte evidentemente le squadre non riescono a trovare in lui ehm, un punto di riferimento su cui costruire nel corso degli anni ecco quest'anno se non dovesse tornare ai cardinals cosa penso altamente improbabile eh, cambierà squadra per l'ennesima volta e questo non è positivo non tanto per, per il giocatore ma per, per per, per la sua maniera per personale, ma non è positivo proprio per il suo valore effettivo. Un giocatore che cambia sempre squadra non è un pezzo pregiato, per così dire. Non stiamo parlando di un fenomeno, di un franchise player o cose del genere. Quindi molte squadre potrebbero prenderlo. Ecco, forse Toronto, dopo aver perso Darvish, potrebbe buttarsi su di lui, anche se il Roger Center è un hitter park. non so, varie destinazioni probabilmente andrà da chi offre il contratto migliore perché in questo momento nessuno mi sembra particolarmente interessato a Jackson nessuno mi sembra particolarmente favorito per il lanciatore di colore
1: concordo con te, io lo lo vedrei comunque meglio in National League in American League secondo me sinceramente ha passato il suo tempo Scorrendo poi la lista dei free agent ancora in circolazione abbiamo un rilievo. Eh, L'ex-Files Ryan Madison, eh, il rilievo sicuramente più chiacchierato del momento. e eh, Io dico che a mia mi sbilancio subito: finirà i Red Sox per un motivo semplice: i <ride> Red Sox servono rilievi, eh, e eh, a Boston, in questa off- quest season a Boston è stata molto travagliata molto diversa dal solito cioè non ci sono stati grandi colpi apparentemente non c'è grossa volontà di investire tanti soldi, è stato perso Jonathan Papelbon secondo me potrebbe, sbagliando eh, sottolineo eh, la dirigenza dei Boston per calmare le acque o semplicemente per, per dare un segno di vita prenderà Amazon e eh, ricoprendolo di un contratto leggermente eccessivo rispetto a quello che merita
2: la dirigenza dei red sox mi sembra veramente allo sbando in questo off season mo- mosse incomprensibili punto su tutte eh, una, una procedura di acquisizione del nuovo manager direi discutibile per non dire di peggio e c'è il rischio che in questa panic mode come hai detto tu possono firmare eh, dare un botto di soldi a Amazon per eh, calmare le acque. Comunque non mi sembra che ci siano più i colpi di genio all'attivo Epstein eh, con questa nuova dirigenza. Non tanto perché il nuovo GM non sia bravo, ma perché mi sembra che eh, la, m, Lucchino e compagnia vogliono un po' dare il loro eh, la loro impronta alla squadra ed è forse anche questo il motivo per cui eh, Epstein se n'è andato, è andato dai caps e i Cubs fare il team president e non il GM perché proprio vuole avere sotto controllo lui sotto la situazione della squadra i Red Sox non stanno interpretando una via come quella che ci hanno abituato a vedere negli anni passati vedremo mh, se riusciranno a, a rimanere competitivi oppure se si, si perderanno per strada certo è che Matson rischia di diventare un giocatore per loro inutile e, e strapagato e quindi mi auguro per loro che non venga firmato mi auguro che non venga firmato a prescindere così i figli perdono anche una scelta
1: <ride> il tuo odio per i figli sei è ammirevole non è
2: odio, è considerazione spassionata così uno dice no
1: <ride> e dopo Madson eh, troviamo eh, uno, un ottimo pitcher Hiroki Kuroda ex Dodgers, free agent che è eh sul quale o meglio ci sono da tempo gli Yankees non è stato ancora trovato un accordo secondo me presto sarà trovato a meno che il giocatore non decida di tornarsene in Giappone e eh, quindi secondo me le scelte si restringono a, a due Yankees o Giappone, le altre squadre le vedo un pochino più indietro
2: io dico Giappone sono, sono conv- e sono un po' di anni che lui gira intorno a questa cosa che se non resta a Los Angeles se ne vuole andare via e non resterà a Los Angeles quest'anno e quindi penso che andrà a giocare in Giappone con, diciamo, eh, al momento vedo 70% Giappone 30% Yankees per quanto riguarda Kuroda.
1: Allora, scorrendo invece un po' più velocemente i restanti sei giocatori abbiamo Carlos Spegna ex prima base dei Cubs di quest'anno reduce da qualche ottima stagione a Tampa Bay e quest'anno invece abbastanza sottotono. Eh, lasciato libero e apparentemente non vi sono grossi rumors il mio pronostico è che finisca in qualche squadra di American League Indians o Tampa ad esempio a fare DH
2: sì, o io dico o Indians oppure un ritorno a basso costo un un non ritorno allora, o gli Indians oppure potrebbe andare ai Brewers in caso di addio di di Filder che sembra mai molto probabile magari una scommessa No? un uh, one year deal come dicono anche i SMB Trade Rumors per vedere insomma di tappare il buco al, in un certo modo di shot the sì, in, uh,
1: temporaneamente dici
2: sì, in attesa e... di qualche prospetto trade o qualsiasi cosa che possono fare insomma.
1: e un altro one year deal uh, o, la, o la spacca potrebbe essere Roy Oswalt uh, l'ex grandissimo pitcher degli Ustronastros che ulti- un, uh, ultimamente negli ultimi anni ha fatto un pochino il girovago, finendo la, negli ultimi due anni, se non, un anno e mezzo se non ricordo male, a Philadelphia, e eh, ha ancora voglia di lanciare, ha ancora delle cartucce da sparare, e secondo me il National League potrebbe essere un, un ottimo colpo. Tuttavia penso che se nel caso non venga firmato Madison dai Red Sox, sia il rinforzo che i Red Sox prenderanno, Oswald.
2: Tu hai detto o la va o la spacca e dico o la va o si spacca in questo caso credo che sia un giocatore interessante come scommessa ha avuto tanti problemi fisici ultimamente Red Sox favoriti per quanto mi riguarda e le altre squadre più o meno a caso nell'ordine direi Yankees potrebbero essere interessati non so se Toronto e, e Florida e Miami scusate potranno Um, avranno gli argomenti economici necessari da voglia di spendere soldi di un giocatore anziano e, e comunque con problemi fisici alle spalle quindi io dico Red Sox o Yankees
1: abbiamo poi Avi Vasquez che eh, sembra assolutamente propenso a ritirarsi e come ha conforma- confermato a mb.com e quindi sul quale non vale la pena sinceramente di spendere troppe parole e abbiamo poi eh, Coco Crisp mm. con- quindi vuol dire che stiamo proprio scendendo verso la fine, <ride> <ride> cioè proprio eh, non, non la creme dalla crema, ma <ride>
2: eh, Beh, se, andiamo, se scorriamo un po' più giù, c'è pelato. Quindi proprio. <ride> stiamo veramente reschiando il fondo del barile.
1: Infatti, e, eh, quindi Coco Crisp che ha dichiarato di voler giocare in una contender, ma che sinceramente. In una contender ci sta come quinto o sesto esterno, ecco a dir tanto. Potrebbe comunque finire soprattutto in una squadra che cerca un briciolo di versatilità o un briciolo di eh, velocità oppure più probabilmente finirà in quelle squadre che hanno bisogno di un giocatore fatto e finito a basso costo per riempire il roster quindi mi vengono in mente le squadre con qualche problemino finanziario legacy do- Dodgers o eh, squadre non che non
2: vogliono lo... ah, non dire mezzo <ride> perché guarda
1: no <ride> ai, ai mezzo non lo vedo però comunque squadre che eh, devono solo tappare un buco ecco
2: sì, il buon Covelli Lois Crisp questo è il suo vero nome secondo me sta esagerando un pochino con questa richiesta di un multi-year deal ma insomma io forse sono drastico ma lo vedo come un minor league contract un, un invito no? dei giocatori allo spring training non, non vedo chi possa dare o meglio forse i Reds possono dargli effettivamente i Reds potrebbero essere una buona idea perché abbiamo detto qualche puntata fa del prototipo del dusty player no? <ride> E Coco Crisp è il Dusty Player per eccellenza Veloce di colore Batte poco con <ride> E ruba un... rubava una volta Non so se adesso lo fa ancora Quindi ecco, Cincinnati potrebbe essere una buona idea Per Crisp, perché no? Non sei d'accordo?
1: Ah, è il prototipo perfetto del Dusty Player Del Dusty Baker Player <ride> Quindi Mai pure limiti alla... Hai la provvidenza di Dusty Baker, alle firme di Dusty Baker. Eh. Però, dai, sinceramente non lo vedo assassinati, altrimenti sarebbero da prendere a testate per aver ceduto Alonso e prendere Coco Crisp.
2: <ride> Ricordiamo che due anni fa hanno preso al volo Gary Matthews Jr. tagliato per disperazione dei Mets. Eh? Quindi, eh, nulla è. è in... ci si può aspettare tutto quanto da, dai Reds, ma andiamo avanti, che forse è meglio
1: e eh, ormai non rimane più molto abbiamo Isashi Iwo- Iwakuma citato da te prima e che io personalmente non conosco granché, l'unica cosa certa è che ci sono due squadre su di lui e non sono io che ho andato a Quindi, esatto. massimo riservo però
2: non si sa nulla gli Ace giustamente dopo come ho detto prima dopo il fiasco dell'anno scorso sono ben distanti dai da Wakuma che come hai detto tu però ha, ah, un po' abbassato la cresta col, col contratto, vediamo un po'. No, non ho idea di dove possa finire, non lo sono nemmeno gli insider, quindi eh, chi sa interessante se riuscisse anche lui ad approdare in MLB co- nello stesso anno in cui c'è il probabile arrivo di, di Darvish Sarebbe in... interessante. Magari finiscono entrambi in America League West.
1: Chi lo sa,
2: o chi lo sa, chiudiamo, chiudiamo con un pitcher fantastico e c'è Paul Maholm.
1: Paul Maholm, un mancino veterano eh, ex Pirates che non dovrebbe rifirmare a Pittsburgh e che eh, potrebbe essere un quinto starter ideale per un buon numero di squadre, soprattutto penso a squadre di medio rango, cioè squadre che in caso di annata di grazia possono essere contender, ma che in generale hanno bisogno solamente di un... eh, mangia inning in attesa che qualche prospetto maturi certo Maum non è vecchissimo e eh, qualcosa ha da offrire però in questi anni ai pari è stato troppo inconsistente troppo poco costante per poter essere una garanzia a lungo termine anche qui non ho sinceramente idea di dove possa fi- andare a finire
2: no ne- neanche io anche qui c'è il rischio Ma per lui di essere invitato allo spring training con un contratto di minor league e poi Uh, così andrà a vedere un po', a, 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 potrebbe finire ovunque con un, un minor league inviti in allo spring training potrebbe finire veramente da qualsiasi parte e magari potrebbe essere anche lui una scommessa a basso costo so.
1: e eh, sì Dopo Paul Holm eh, ci sarà da definire il destino di Pelato che mm. probabilmente lancerà eh, nel nostro prossimo meeting di Play It eh, al quale eh, poi ve ne renderemo noto una volta decisi i termini in radio perché tutti gli amici di Radio Play It sono i benvenuti al meeting che faremo dove si potrà anche iniziare a gioca- provare a giocare a softball eh, con noi ma eh, a parte del destino di Pelato eh, ci rimane ben poco di cui parlare e vi voglio lasciare prima dei saluti finali vi voglio lasciare con una piccola nota di colore italiana, cioè eh, il nostro Alex Maestri che vi ricordo vi avevamo accennato che era finito a giocare in Australia, sta decisamente ben figurando ed ha fatto anche l'apparizione risultando uno dei migliori in campo allall Star Game della Lega australiana, È una Lega che comunque se non ricordo male Marco e correggimi se sbaglio, dovrebbe essere anche affiliata o avere una parentela con l'MLB.
2: Sì, è l'MLB proprio che ha fatto ripartire questa Lega dopo un periodo buio, negli ultimi anni ha deciso l'anno scorso di farla ripartire, tra l'altro a quanto pare Alessandro si sta divertendo molto in Australia, io ho la fortuna di avere la sua amicizia su Facebook e sta caricando tonnellate di foto più o meno quotidianamente eh, relativa alla sua esperienza nella terra dei Canguri con i Brisbane Bandits se non ricordo male la sua squadra
1: si sì, esattamente eh,
2: sempre a caricare foto eh, de- dell'Australia quindi diciamo che eh, avuto, sta vivendo una buonissima esperienza e non solo dal punto di vista personale anche dal punto di vista del, del baseball e chissà che non riesca a ritornare così in qualche organizzazione MLB certo ormai va per i 26 anni, è un rilievo, ha avuto numeri difficili, n- numeri alti comunque non buoni eh, nelle minor league americane, però eh, chi lo sa insomma, eh, veramente c'è cioè, certa gentaglia in MLB, potrebbe anche avere una, una chance anche lui con un po' di fortuna.
1: Io lo auguriamo di cuore perché sta dimostrando comunque di continuare a voler lottare per il suo sogno e eh, si sta godendo un'esperienza comunque interessante in una terra magnifica, qual è l'Australia. E detto questo, siamo giunti ai saluti finali eh, con questa puntata più breve del solito, immediatamente post natalizia. Sapendo che eh, di news fresche fra 15 giorni penso che ne avremo ben poche, e eh, cercheremo di concentrarci magari su qualche approfondimento. Ma nell'attesa, godetevi sperando che vi siate goduti appieno il Natale, eh, vi mando un grosso saluto e un augurio di buon anno sia da me Christian Sberla che da Marco
2: ciao ragazzi bevete poco e usate la bicicletta mi raccomando
1: e eh, anche il nostro Hobbit penso che si unirà eh, ai saluti e all'augurio di un buon anno in qualunque luogo esso sia quindi mm, ragazzi eh. ci sentiamo fra una quindicina di giorni e mi raccomando non disperate che il meraviglioso gioco del baseball è solamente a qualche mese di distanza
2: guardate log nel frattempo
1: <ride> anche il basket e il football Ciao ragazzi! Ciao!